0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Erfolgscasts. Dein Podcast für ein erfolgreiches und glückliches Leben. In der heutigen Folge geht es wieder um ein sehr wichtiges und auch um ein sehr erfolgsentscheidendes Thema, was man vielleicht zum Anfang nicht denkt. Nämlich es geht um Netzwerke beziehungsweise Netzwerken. Und deshalb fangen wir auch gleich damit an. Dein Netzwerk sollte dein Leben eigentlich vereinfachen. Und wie ist das gemeint? Du kannst nicht alles wissen. Und es sollst du auch gar nicht. Was in der Schule immer so falsch rüberkommt oder auch im Studium, muss ich sagen, dass du halt alles gelernt bekommst, aber nichts richtig. Du weißt alles, aber nichts. Du bist auf keinem Gebiet Experte, auf keinem Gebiet spezialisiert. Deshalb der erste Tipp an dich, egal was du machen willst, ob das jetzt ein eines Business ist oder ob du Lehrer werden willst, Verkäufer, jetzt richtig, richtiger Vertriebler, jetzt nicht an der Kasse, sondern verkaufst Autos, du verkaufst meteorischer, was weiß ich, dass du dich da richtig darauf spezialisierst und da richtig Expert drin wirst. Oder ob es halt auch im Bereich Sport ist. Einfach Experte werden. Und dann ist es einfach offenkundig, dass es Sachen gibt, wo du einfach nicht Experte bist. Und da kommt dann dein Netzwerk ins Spiel. Ich weiß auch nicht alles, aber ich kenne dann Leute, zum Beispiel wenn es um Fotos, wenn es um Video geht, wenn es um Instagram geht, bin ich echt nicht so affin mit. Aber ich weiß gut, ich kann den Max Brenzel anrufen aus dem ersten Interview. Der hilft mir da weiter, weil der in dem Bereich Experte geworden ist. Und somit vereinfachst du einfach dein Leben. Und das ist jetzt nichts, was super Neues. Selbst Henry Ford hat das damals schon so gemacht. Henry Ford hatte keine lange Schulbildung, ähnlich wie Thomas Edison. Und war dann irgendwann mal vor Gericht. Weil seinen Gegner ja aufzeigen wollte, dass er dumm ist. Und dass er keine Schulbildung hat, somit halt nichts kann. Er, kann, er, kennt, sich zwar, er kennt sich zwar mit Autos aus, aber sonst ist er halt stockdorf Und da haben sie ihm halt ganz sinnlose Fragen gestellt über Allgemeinwissen. Ja, wie viele Soldaten wurden in den, den Krieg geschickt und alles sowas. Und er meinte dann einfach nur so, ja, das was soll ich Ihnen jetzt hier diese dämlichen Fragen beantworten? Ich brauche doch meinen... Kopf nicht mit Wissen stopfen, was mir eh nichts bringt. Gucken Sie, ich habe unter meinem Tisch eine Reihe von Knöpfen. Wenn ich den oder den, oder den Knopf drücke, kommt die und die Person, die mir zu dem und dem Thema die perfekte Expertise rüberbringen kann. Wenn ich ein Thema A-Probleme habe, drücke ich den Knopf und dann kommt einer, der auf dem Gebiet Experte ist. Weil er halt nur im Bereich Autosexperte war. Also holt er sich von anderen Experten aus anderen Bereichen das Wissen. Und das solltest du auch machen. Solltest auch Leute in deiner Telefonliste haben, in der Kontaktliste, wo du einfach sagen kannst, okay, wenn ich ein Problem habe, ja, rufe ich den an. Wenn ich ein Problem habe, ja, dann rufe ich den an. Weißt du, ganz wichtige Sache. Weil die Leute erleichtern dir das Leben. Was noch? Was ist noch wichtig? Was sogar vielleicht noch viel, viel wichtiger ist? Sie bringen dir Möglichkeiten, die du sonst nicht hättest. Was meine ich damit? Ich kann, bringe erstmal ein Beispiel von mir. Der Podcast allein. Die Interviewpartner, die ich bekomme. Viele bekomme ich durch mein Netzwerk. Dadurch, dass ich Leute kenne und mit den Leuten ein Interview mache. Und dann frage ich, ey, Kennst du noch jemanden, der jetzt hier auch einpassen würde? Dann sagen die, ja, hier, guck mal, den und den und den und den. Und das Gute daran ist, wenn du, sorry für die Autogeräusche, wenn du über diese Person kommst, wenn du über Vitamin B kommst, über Beziehungen kommst, stellen die dich vor und wenn die jemand mitbringt, dem sie ja schon vertrauen, kannst du es fast gar nicht mehr verhauen. Ganz wichtige Sache. Oder kommst du auch, wenn du mal feierst oder sowas an Locations ran, an die du sonst nicht reingekommen wärst? Oder hast dann Ideen, an die du sonst nicht rangekommen wärst? Als ich meinen 18. gefeiert habe, mit meiner besten Freundin habe ich auch Max angerufen. Ey, kennst du irgendwo eine Location, wo man gut feiern kann? Er hat bisher bisschen rumtelefoniert, meinte, ja, hier und hier, für so und so, so viel. Wie viele Leute sollen kommen? Alles klar? Gut. Sonst wäre ich da nicht dran gekommen. Das sind alles so kleine Sachen, die das Leben vereinfachen. Und wenn ich irgendwelche Probleme habe, schaue ich halt erstmal, ja, wer kennt sich denn damit aus? Bleiben wir bei dem Geburtstagsbeispiel. Ich hatte keinen Plan. Es, kam, es waren irgendwie 80 Leute eingeladen oder so. Ja, wie viel zu trinken brauche ich, wie viel zu essen brauche ich, keine Ahnung. Aber das ist mir wieder eingefallen. Hm? Hier von meinem Sportverein einer. Der bei uns auch immer den Fasching organisiert und die Sommerfeste. Ja, frage ich doch einfach mal den. Kannst du mir das mal aufschreiben, kannst du mir mal einen Plan machen, wie viel Getränke brauche ich ähm, im Durchschnitt, wie viel äh, Brötchen brauche ich, all sowas. Hat er gemacht, somit wusste ich, wie viel muss ich ungefähr einkaufen. Sonst hätte ich mich da selbst stundenlang wahrscheinlich mit beschäftigen müssen, mir das durchrechnen müssen, er hat die Expertise, er hat die Erfahrung und ich profitiere von seiner Erfahrung. Ganz einfache Sache. Was aber nicht heißt, dass ich nur Leute ausnutze. Ich gebe denen ja auch wieder was zurück. Ob ich dort helfe, ob ich dort helfe, ob ich mit dem Sport mache. Das ist ja ein Geben und Nehmen, das ist ja auch ganz wichtig. Du kannst nicht immer nur nehmen, du musst auch geben. Aber darauf kommen wir später noch zurück. Dann noch ein Beispiel, was noch ein bisschen ein bisschen krasser ist. Nämlich von Niklas, St den Namen kann ich jetzt nicht aussprechen, Steenfahrt ist ein YouTuber, der in Hamburg äh, Informatik studiert hat und dann in Cambridge seinen Master gemacht hat in Mathe. Und Cambridge ist ja eine der krassesten Unis. Also muss man ja so sagen, eines der wirklich der krassesten Unis, die man jetzt vor allem für Mathe besuchen kann. Also da kommt man halt auch nicht so doll rein, vor allem in dem äh, Trinity College. Das ist schon das ist schon wirklich krass. Und er hat dann mal seine Geschichte erzählt. Ja, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass ein Deutscher dann überhaupt nach Cambridge gekommen ist? Und er hat erzählt, er war da in Hamburg, hat er noch so einen Extra-Kurs besucht. Und er hatte ja schon, muss man da dazu sagen, er hatte halt ein Abi von 1.0, er hat dann auch seinen Bachelor in 1.0 gehabt und hatte aber so ein, so ein Stipendium gehabt. Und dann war er in diesem einen Kurs und das haben, da haben sich zwei ähm, Professoren unterhalten und meinte, hier, guck mal hier und der und der. Da lag dann diese Namensliste auf dem, auf dem Tisch und der Professor, der, der, der ihn in diesem einen Kurs hatte, hat den Namen wiedererkannt und die kamen über ihn ins Gespräch. Er meint ja, der hat das dieses Stipendium und hat einen super Abschluss gemacht und all sowas. Und genau dieser Professor, der so erfahren hat, wer das ist, ist der Professor, den Cambridge anruft, wenn es um diese Studienplätze ging, um diese ähm, Besucherstudienplätze in Cambridge. So, und dann haben wir drüber geredet und dann kam der auf einmal auf ihn zu, auf diesen Niklas zu. ey, hast du Bock auf ein Auslandssemester? Mit diesem, mit deinem Stipendium, das deckt auch die Kosten. Hast du Bock nach Cambridge zu gehen? Also ja, klar. So hat sich angemeldet, gesagt so und so und so und so. Und dann hat wirklich Cambridge bei diesem Professor angerufen, gesagt ja, der und der ist der in Ordnung. Ja, ist er alles klar. Da stellen wir ein. Das heißt, nur weil sein Name auf dieser Namensliste war und die auf dem richtigen Tisch lag, die beim Professor ins Gespräch gekommen sind und er gesagt hat, ja, der ist super, der hat auch ein Stipendium, der krasse Abschluss, sehr ambitioniert, okay, gut, alles klar, hat er halt die Stelle bekommen. Das wusste er auch erst im Nachhinein, das war ja nicht sein Ziel, aber das ist halt auch Netzwerken. Du hinterlässt irgendwo einen Eindruck und das Netzwerk arbeitet für dich weiter. Natürlich kann man jetzt sagen, ist ja unfair, ist Glück und alles sowas, aber auch er ist erstmal in Vorleistung gegangen. Er hat ein 1-Dollar-Abi, er hat einen super äh, Abschluss-Bachelor äh, gemacht, er hat ein Stipendium. Er ist erstmal in Vorleistungen gegangen. Jetzt kann er nach diesen ganzen Abschlüssen, nach dem Master, den er auch in Cambridge gemacht hat, noch einen Master, den er in Paris gemacht hat, deshalb arbeitet er jetzt halt auch bei Facebook und hat da ein echt, echt geiles Leben. Aber das soll dir nur mal zeigen, wie bewusst und unterbewusst halt so ein Netzwerk und Leute, die was von dir halten, für dich arbeiten können. Und das solltest du auf jeden Fall auch nutzen. Weil das kann dir wirklich vieles erleichtern. Ob das auch dann bei Ärzten ist. Wenn du Leute kennst, zum Beispiel mein, mein, mein Dad, ähm, war hier sehr gut angesehen als Fußballer. Und da war es dann halt so, dass er dann, ja, die haben den dann Wochenende Spielen sehen. Und dann war es nur so, ah gut, das ist, das ist der und der. Hier, kommen gleich vor, da war die, ähm, beim Fleischer, lange Schlange. Ach, du bist doch hier der der und der von dem und dem Verein. Ja, hier, komm vor, brauchst du nicht warten. Es sind auch Netzwerke. Die Leute kennen dich und die Leute sehen, du machst was für sie, auch wenn das nur für ihren Verein Fußball spielen ist. Und sie ziehen dich vor. Mein, mein Dad erzählt immer, dass er halt nie auf Party irgendwie sich geprügelt hat. Selbst wenn er es einmal wollte, dann haben dann seine Kumpels gesagt, nee, du spielst Fußball für uns. Das machen wir. Das ist so verrückt aber es ist dann dein, dein, dein Netzwerk. Und wenn er halt irgendwo hin muss, irgendwo zum Arzt muss, irgendwas braucht, dann weiß er auch die Leute, die rum telefoniert. Kannst du da helfen? Kannst du meinem Sohn helfen? Und das ist einfach richtig, richtig viel wert. Aber gut, jetzt weißt du, warum es so wichtig ist, aber wie bekommst du jetzt ein Netzwerk? Das ist ja mal noch wichtiger. Die einen haben vielleicht schon einen guten Stand, ich auch, kenne auch sehr viele Leute durch Fußball, auch durch meinen Bruder und so. Und auch mein Bruder hat ja in dem Interview gesagt, dass ein Netzwerk verdammt wichtig ist. Und er profitiert auch sehr von seinem großen Netzwerk, das deutschlandweit existiert. Sagen wir es mal so. Aber wie kommt man jetzt, wie kommst du jetzt, wenn du noch nicht angefangen hast, an so ein Netzwerk? Ja, zum einen, du kannst halt mal bei Facebook gucken. Wenn du Facebook bist oder Telegram oder. Social Media, wo du Gleichgesinnte findest. Ob das jetzt im Sport ist, ob das im Business ist, Musik, Kunst, egal was. Dort findest du Leute, die gleiche Interessen haben. Und das kann, wie gesagt, halt in der Facebook-Gruppe sein. Das kann halt aber auch irgendwo jemand sein, du suchst dir bei Instagram zum Beispiel den Tobias Black raus und du sagst, ey, den feiere ich da, äh, ich denke genauso wie der und schaust dann mal bei seinen Abonnenten und wenn dir da vielleicht einer sympathisch ist, schreibst du einfach mal an. Sollst natürlich den nicht so anschreiben, dass es aussieht, als würdest du hier gleich das neue äh, Business ähm <lacht> promoten wollen, aber das kannst du mal probieren. Der beste Weg und auch einer, wo du wirklich dann auch diese Leute, die so ticken wie du, aber aus verschiedenen Branchen kommen, findest. Das ist natürlich zum einen halt Seminare. Ich war bei der Masterclass of Personality vom Tobias Beck und habe da auf einmal fünf, sechs neue Leute um mich rum, die ungefähr mein Alter sind, die wirklich die gleichen Ideen haben, gleich groß denken wie ich. Und boom, einfach weil man da dann mal sich verletzt hat. Ich bin jetzt in einer Mastermind oder in einer Master- der äh, Masterclass-Gruppe drin mit über 300 Leuten. Kann ich reinschreiben, ey, kennt jemand oder kann jemand das und das? Oder kennt jemanden, jemand der, das, der kennt jemand jemanden, der das und das kann? Boom, kannst du ja nachfragen. Wenn ich Max nachfrage, kennst du jemanden, der äh, gut im Marketing ist, gut da drin ist, kann er mir auch sagen, ey, schau mal hier, ich gebe dir mal den Kontakt. Auch einfach verdammt wichtige Sache. Und so baust du das ganz langsam auf und lass dich davon nicht unterkriegen, dass es vielleicht zum Anfang noch länger dauert. Du noch nicht so viele Leute kennst. Aber wenn du zu diesen Seminaren gehst, mal in den Facebook-Gruppen reinschaust oder bei Telegram oder was weiß ich, wirst du merken, okay, gut, du triffst da Leute. Auf Partys triffst du halt keine Leute. Also da triffst du schon Leute, aber die Wahrscheinlichkeit ist da natürlich sehr groß, dass die Hälfte da besoffen ist und dich morgen nicht mehr wiedererkennt kannst natürlich auch Leute kennenlernen aber für deinen persönlichen Erfolg ist das wahrscheinlich eher kontraproduktiv nicht ausgeschlossen aber eher selten aber natürlich auch man will die Politik eigentlich heraushalten aus dem Podcast aber auch in Parteien in gewissen Parteien findet man dann auch Leute die Unternehmer sind die selbstständig sind oder irgendwas krasses können. Und auch da ist es dann so, dass man dann da einfach dort eintritt, dann sich auf sich aufmerksam macht irgendwie, gesehen wird und dann eine Beziehung aufbaut. Und da kommen wir auch schon jetzt zum letzten Punkt, der noch mit am wichtigsten ist. Was ist wichtig dabei? Dass du auch ein gutes Netzwerk aufbaust. Dass du nicht einfach nur sagst, oh, den kenne ich jetzt, aber wenn du einen Anruf sagt, der Herr, wer bist du? Kennen wir uns? Nee, gut, tschüss. Nein. Du musst dienen. Du musst dir das vorstellen, du hast wie so ein Beziehungskonto und du musst erstmal auf das Beziehungskonto einzahlen. Du musst erstmal sagen, wie kann ich dir helfen? Was kann ich dafür machen, dass du vorankommst? Und wenn du dann, jetzt mal bildlich gesprochen, mit dem CEO in der Sonne sitzt, wenn du bildlich gesprochen, oder wirklich so ist, dass du seiner Familie und seinen Eltern, seinen Eltern, seinen Kindern vorgestellt wirst, oder ihren, dann bist du an dem Punkt, wo du durch die Eierschale durchgedrungen bist, und wo du dann auch sagen kannst, ey, kannst du mir mal helfen? Ich brauche hier was, kannst du mir helfen, hast du einen Kontakt? Aber du musst erstmal einzahlen. Du musst erstmal geben, bevor du nimmst. Sonst funktioniert das nicht. Und sonst sieht es auch so aus, ja, du bist nur mit dem befreundet, weil du halt irgendwo kommst. Und das ist falsch. Ich bin mit keinem befreundet, nur weil ich irgendwo rankommen will, sondern weil ich die Menschen wirklich mag, weil ich auch gerne was zurückgebe. Das ist komplett wichtig. Weil sonst merken die, dass du sie einfach nur ausnutzt. Und dann bist du in Netzwerk schneller los, als du denkst. Und das spricht sich auch durch ihr Netzwerk. Weil du musst halt immer schauen. Wenn du einmal irgendwo angekommen bist, bei einer Person, ein Unternehmer, ein CEO, hängt doch auch nur mit, CEO, mit, C mit CEOs ab. Schweres Wort. Das heißt, wenn du einmal dort eingeladen bist, zu einer Party, und du bist dort wirklich dritte, auf einer gesunden Basis. Stellen auf einmal auch die anderen Leute dir Fragen. Dann kommst du wieder. Ja, wie kann ich dir helfen? Als Beispiel. Jetzt kannst du auf jede andere Sache, egal auf was du machst, kannst du es beziehen. Wie kann ich dir helfen? Und auf einmal wird dein Netzwerk wieder größer. Du hast mehr Kontakte. Zu verschiedensten Bereichen, in verschiedensten Branchen. In deinem Handy. Das ist sowas von Gold wert. Und dann, was halt auch noch wichtig ist, wenig über dich reden, sondern wie gesagt, immer wieder, wie kann ich dir helfen? Plustere, plustere dich nicht auf, wie so, ein, wie so ein V, sondern bleib ruhig. Lass die anderen reden. Jeder redet gerne. Und vor allem, dann gerne über sich Stell gegenfragen. Und dann kommst du an ein Level, wo du dann wieder bei dem Nächsten durch die Eierschale durchgedrungen bist und dann kannst du dort auch wieder Forderungen stellen. und Dann lernst du wieder neue Leute kennen. Hab Spaß dabei, neue Leute kennenzulernen. Und bleib dann im Gedächtnis. Mach Sachen, die andere nicht machen würden. Bleib im Gedächtnis. Sei entweder besonders höflich, sei besonders zuvorkommend. Erinnere dich zum Beispiel auch an deren Geburtstage. Und schreib nicht nur alles Gute, sondern mach zum Beispiel eine Sprachnachricht. Und wünsch ihm alles Gute, sag, was du an ihm cool fühlst, was du an ihm magst oder an ihr magst. Mach das einfach. Das bleibt im Gedächtnis, weil dann hebst du dich von allen anderen ab. Und so pflegst du halt auch einfach diese Kontakte. Und was dann halt noch viel, viel wichtiger ist. Stell dich nicht vor, sondern lass dich vorstellen. Es ist niemand los. Es tut mir so leid, dass man andauernd aus wird. Verzeih mir. Also lass dich vorstellen, weil das immer besser kommt, wenn jemand dich vorstellt, weil dann ist dann bist du schon proofed. Die Leute haben ja von dem, der dich vorstellt, schon Respekt, schon hohes Ansehen, sagen, ey, der hat wirklich was hinter den Ohren. Und wenn der dich dann vorstellt, dann hast du schon wirklich einen Vertrauensvorsprung. Wie damals bei der ähm, Sache mit dem Niklas ähm, Stehenfahrt. <lacht> weißt du? Das ist genau das Gleiche. Du bist dann also schon proof. Die wissen, okay, gut, du bist halt kein... Ähm, ja, bist kein Holzkopf. Einfach jetzt mal so plakativ gesagt. Und nutzt dann wirklich dieses Vitamin B. Lass dich vorstellen... Und du wirst merken, auf jeden Fall auf einmal reagieren die ganz anders, als wenn du dich erstmal verkaufen musst. Weil dann verkauft dich dein Netzwerk. Dein Freund verkauft dich. Und das ist ja auch das, was die ganzen richtig erfolgreichen Menschen haben. Ein riesiges Netzwerk. Und du kannst davon profitieren, wenn du jetzt zeitig halt anfängst, dein Netzwerk aufzubauen. Ob es halt auch zum Beispiel Lehrer sind, wo du sagen kannst, ey, guck mal hier. Ich habe das in das Thema, kannst du mir darüber mal was sagen. Wie gehe ich mit Kindern um? Wie kann ich vor Leuten reden? Egal was. Auch zum Beispiel der Tadeusz Koroma. Äh, ist jetzt kein Coach mehr, sagen wir es mal so, aber hat mal Coachings gemacht. Gibt auch sehr, sehr viel ähm, Mehrwert auf Instagram. Kann ich dir nur empfehlen. Tadeusz Koroma ähm, mit Doppel-D und äh, also T-H-A-Doppel-D-A-E-U-S. Und dann Corona, mit K. Gibt übelst viel Mehrwert. Und der meinte auch, ey, Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken. Er guckt durch sein Handy und weiß, wenn es um Sport geht, ruft er den und den an. Und bekommt dort Informationen, die bekommt nicht jeder. Wenn es um Politik geht, bekommt er dort Informationen, die bekommt nicht jeder. Weil du dann so krasse Experten hast und so krasse Leute hast, die so weit oben mitspielen, dass du mehr weißt, als die Allgemeinheit. Und dann weiß die Allgemeinheit, das Allgemeinwissen, aber du weißt das, was dich wirklich voranbringt. Du weißt das, was wirklich Geld bringt, sagen wir es mal so. Und das siehst du ja auch in Golfclubs oder alle sowas. Warum gehen reiche Leute zum Golf? Nee, nicht, weil sie gerne Golf spielen? Vielleicht macht es ihnen schon Spaß? Aber kriegst da auf jeden Fall Kontakte. Du triffst dort andere Leute, die erstmal das Geld haben, Golf zu spielen, aus verschiedenen Branchen. Und kannst dort dann kontaktischen Kontakte knüpfen, dein Netzwerk vergrößern. Das sind Golfclubs. Wenn du nach Harvard gehst, Oxford, Cambridge, das ist auch der Grund, die ja also groß sind, weil du einfach ein riesiges Netzwerk aufbaust du hast da so auch in Harvard, so Harvard Clubs und das ist nichts anderes als ja, ich komme aus der Branche, du kommst aus der Branche, wie kann ich dir helfen, wie kannst du mir helfen ich du dir mal ähm, die Geschichte von Florian Homann gucken und die Wahrheit dort über Harvard war glaube ich in dem Interview mit äh, Tim Gabel da erzählt er das dass einfach nur Kontaktknöpfe ist. Und dann siehst du halt, dass in jedem Bereich, dass sowas von wichtig ist, Kontakte zu haben. Ob es im Gesundheitswesen ist, ob es im Business ist, egal wo, in jeder Branche, wo du irgendwas brauchst, brauchst du am besten jemanden, mit dem du super klarkommst dem du was geben kannst, aber der dir im gleichen Atemzug auf was zurückgeben kann. Aber bevor du forderst, nimmst du, äh, gibst du erstmal, nicht nimmst du, gibst du erstmal so viel du kannst. Zahlst auf das Konto ein. Bist besonders. Und dann bist du durch. Dann kannst du sagen, ey, ich brauche hier mal Hilfe. Kennst du einen, der... So kommt man halt schnell auch an ja, erfolgreiche Menschen an. Wenn du die richtigen Leute kennst, kommst du auch an solche Leute ran. Dann geht das immer von Step, 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 Step. Aber fang jetzt an. Du wirst sehen, dein Netzwerk wird sich auf immer sehr schnell erweitern. Weil dein Netzwerk erweitert sich ja nicht nur, wie gesagt, durch die Person, die du kennenlernst, sondern das Netzwerk der Person dockt ja an dein Netzwerk an. Also hat sich dein Netzwerk gleich mal vervielfacht. Weil wenn der dich vorstellt, bist du da schon wieder drin. Alles klar. Was ist jetzt die Wochenchallenge? Ganz einfach. Schau dich mal um, wo kannst du neue Leute finden, die so ticken wie du, aus anderen Bereichen. Wo kannst du Leute finden, die dir helfen können? Ist es auf Facebook? Wolltest du sowieso mal ein Seminar besuchen? So ein Seminar ist gut für den Input, den du da bekommst, ja. Aber noch besser fürs Vernetzen. Schau einfach mal, wie du dein Netzwerk vergrößern kannst und welche Kontakte dir vielleicht so noch fehlen, um deinen nächsten Schritt zu gehen. Alles klar. Dann war es das schon mit der Folge. Danke, dass du zugehört hast. Abonniere gerne auf abonniere gerne den Podcast, egal wo du ihn hörst und empfehle auch gerne weiter, wenn dir der Podcast gefällt. Wenn du sehen möchtest, wer hinter dieser charmanten Stimme steckt, schau gerne bei Instagram beim Volkscast vorbei und dann sage ich nur noch, mach's gut und hau rein.